0: diese drei Aktien sind tatsächlich krisensicher, meiner Meinung nach. Und ja, ich werde dir in diesem Video diese drei Aktien näher bringen und dir auch ganz genau erklären, warum ich dies so finde und warum ähm, du oder was du auch daraus ziehen kannst, um jetzt nicht einfach blind diese Aktien nachzukaufen. Also das ist wie immer keine Anlageberatung. Also du sollst jetzt nicht einfach hier diese Aktien nachkaufen, sondern ich will dir mit diesem Video diese drei Aktien zeigen und diesen Impuls geben, wie du in der aktuellen Krise deine Aktien besser auswählen kannst. Habe ich aber gedacht, ich nehme dieses Beispiel einfach mal hier praxisorientiert an Aktien, die ich für krisensicher halte und wo ich eben dann auch drei Beispiele rausgesucht habe, aber wo ich dann auch tendenziell die Branche eben für sehr spannend finde und krisensicher finde. Und innerhalb der Branche kannst du natürlich auch ganz, ganz andere Unternehmen finden, als wie die, die ich jetzt in diesem Video nenne. Und ich würde auch sagen, wir reden nicht um den heißen Brei und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Unternehmen und das ist LVMH, das ist ein französisches Unternehmen, ja, was viele von euch kennen, von ja, unter anderem den Marken Louis Vuitton, Moet, viele Luxusmarken, Uhrenmarken wie Hublot, das heißt, die haben ein ganzes Sortiment, können wir auch mal hier einblenden, an Luxusmarken, ist, ja, ich sag mal, fast schon so von der Diversifikation von den Luxusmarken intern wie so ein kleiner Luxus-ETF und ja, ist ein sehr, sehr traditionelles Unternehmen, was ja, eine sehr, sehr, lange Historie hat mit, mit Marken, die einfach schon jetzt nicht seit ein paar Monaten, ein paar Jahren im Hype sind, sondern eben schon seit Jahrzehnten gefragt sind und im Luxusbereich halt einfach Schritt für Schritt ihre Preise erhöhen können. Das ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Warum finde ich jetzt LVMH als ein krisensicheres Unternehmen? Im ersten Punkt würde man vielleicht den Einwand haben, naja, Maxim ist doch Luxus. Also warum sollte Luxus in der Krise... Ähm, interessant sein, weil Luxus, das braucht niemand, ja, überteuerte Mode, überteuerte Taschen, überteuerte Uhren, sei uns das doch erspart in der Krise. Der Gedankengang ist korrekt, aber die Realität sieht anders aus. Die Zielgruppe, die Luxusunternehmen kaufen, hat eben nun mal Geld, auch wenn viele Leute sagen, nein, also Luxusmarken, das sind für arme Leute, die sich reich fühlen würden, ja, das sagen meistens nur Leute, die sich die Marken eh nicht leisten können, die sich mit dem Markt nicht beschäftigen, weil die große Menge, ja, an äh, Luxusartikelkäufern ja, die hat eben mehr Geld als, ich sage jetzt mal, die, der normale Mensch, der einfach normal Geld verdient. Das ist einfach so. Ja, also wenn du dich mit Luxusmarken einkleidest, ich meine wirklich einkleidest, nicht nur mal irgendwie dir ein kleines Accessoire holst, dann musst du viel Geld haben. Also da, da kann man schnell mal 50.000 Euro für Kleidung ausgeben und da kannst du dich ja selber fragen, sind das Leute, die arm sind oder die, die reich aussehen wollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind Leute, die dann wirklich auch finanziell in der Lage sind, das zu machen. Das heißt, es ist in dem Sinne krisensicher, weil es einfach weiterläuft, weil Luxus immer gefragt ist und es immer Leute gibt, die Geld haben. Immer, egal welcher Krise, es gibt immer eine Schicht, die wird nicht ärmer, ja, also die wird vielleicht ein bisschen Verluste machen, aber die wird immer so viel Geld haben, dass sie nicht wissen, wo es hingeht. Das ist natürlich sehr gut für Luxusunternehmen. Und im Endeffekt gibt es verschiedene Aspekte. Wir haben bei diesen Unternehmen extrem hohe Margen, jetzt bei LVMH in dem Fall viel, viel höhere Margen, wie zum Beispiel bei normalen äh, Kleidungsherstellern. Ja, wenn man jetzt mal Tommy Hilfiger nimmt oder Zara zum Beispiel, ähm, das sind ja normale Preise, ja, das ist natürlich für den, Endkunden ne, interessanter, weil es einfach günstiger ist, aber die Margen für die Unternehmen da hinten sind natürlich durchaus viel, viel kleiner und wenn da mal einfach eine Krise da ist, dann kann es sein, dass es diese Unternehmen schon wieder keine Gewinne machen. Bei Luxusunternehmen ist es aber so, dass sie extrem hohe Margen haben. Bei LVMA ist es tatsächlich so, das ist sehr interessant, sie geben mehr für Marketing aus, als für die Herstellung ihrer Produkte. Das ist sehr selten, normalerweise sind die Herstellungskosten immer der größte Kostenblock. Gerade bei Kleidungsunternehmen. Aber LVMH ja, hat natürlich bei einem T-Shirt, was 800 Euro kostet, das kostet ja nicht 300 Euro in der Herstellung. Ja, das weiß ja, weiß ja fast jeder. Das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr, weil es ein bisschen bessere Qualität ist. Aber die Margen sind immens. Ja, also die verdienen da extrem viel. Und geben natürlich dann das, was da extrem übrig bleibt. Ich sage jetzt mal bei einem Kleidungsstück mehr für Marketing aus, damit das überhaupt verkauft werden kann. Es ist natürlich wesentlich leichter, ein T-Shirt für 20 Euro zu verkaufen, als für 800 Euro muss natürlich brutales Marketing betrieben werden und da gehen die Kosten hin. Aber trotzdem haben das Unternehmen wie LVMH auch extrem hohe Margen und das ist eben die Sicherheit für die Krise, weil selbst wenn die Umsätze und die Gewinne mal zurückgehen, es bleibt immer noch genug Geld übrig, um weiter das Ganze zu erwirtschaften, um weiter nach vorne zu kommen, um weiter auch zu bestehen und das schafft natürlich auch Sicherheit. Dann der nächste Punkt bei LVMH ist natürlich auch, dass sie einfach ihre Preise erhöhen können, ohne dass es irgendjemand interessiert. Machen sie immer, also ob jetzt eine Krise ist oder nicht. Und das schafft natürlich auch Sicherheit, dass die Gewinne irgendwo konstant bleiben und ähm, ja, dass man da natürlich auch die Inflation einfach weitergeben kann, was auch sehr, sehr gut ist. Und dann haben sie natürlich auch eine starke Brand. Und das ja, ist insgesamt für mich, wo ich sage, LVMH ist ein Unternehmen, wo ich sage, da bin ich selber langfristig übrigens, aus Transparenzgründen sage ich das natürlich auch hier, bin ich langfristig daran beteiligt an diesem Unternehmen. Und muss auch sagen, dass ich da sehr optimistisch bin, aber generell, wie gesagt, ist das jetzt keine Kaufempfehlung, mache ich nicht, macht auch keinen Sinn. Aber es ist ein Impuls, dir einfach zu sagen, schau dir doch mal die Luxusbranche an, weil die einfach sehr, sehr viele Vorteile hat, auch in so einer Zeit wie jetzt oder gerade in so einer Zeit wie jetzt. Dann haben wir hier der zweite, oder das zweite Unternehmen. Leider habe ich es noch nicht in meinem Portfolio. Ich schwärme von diesem Unternehmen schon lange, aber auch, weil ich die Kekse sehr, sehr mag, das ist natürlich nicht der Grund, aber es ist Lotus Bakeries. Das sind im Endeffekt Süßigkeiten, Spekulatiuskekse, Backwaren, ein belgisches Unternehmen, was ich extrem gut finde, weil ja, im ersten Punkt man immer weiter konsumiert immer Süßigkeiten, kleiner Dessert, kleine Snacks sind immer gefragt. Auch in Krisen wird man nicht sagen, ja, okay, wir machen jetzt Sparmaßnahmen, beim Kaffee gibt es jetzt demnächst keine Spekulatiuskekse mehr, weil das macht ja niemand, also das geht weiter, das läuft weiter und die haben sich auch schon in Krisen bewährt. Und das ist halt generell der Bereich Konsum. Die Leute stellen ihre Ernährung, ihre Gewohnheiten, aber auch im Bereich Hygiene, Shampoo, Zahnpasta, stellen sie nicht um in der Krise, also ich kenne kaum jemanden, der sagt, Maxim, ich habe jetzt eine neue Sparmaßnahme, ich hole jetzt nicht mehr meine Zahnpasta von Elmex, ich hole jetzt ja die 50 Cent weniger kostet natürlich. Das würde auch nichts bringen, das heißt, die Leute machen ihre Routinen weiter, kaufen diese Konsumsachen und auch Spekulatiuskekse und Backwaren werden weiterhin gegessen. Aber generell Konsumbranche extrem spannend, ähm, weil es einfach immer funktioniert. Bei Lotus Bakeries, die habe ich länger schon auf meiner Watchlist, wird wahrscheinlich eine Aktie sein, die ich wenn der Markt oder wenn die Aktie nochmal 10, 20, 30 Prozent korrigiert, die sicherlich in meinem Portfolio landen wird, weil ich einfach bei der Aktie sagen muss, ja, grundsätzlich sind Konsumaktien eher so langweiler. Ja, pff, machen wenig Rendite, man hat ein bisschen Dividende, schön und gut, bringt jetzt nicht so viel Schwung ins Portfolio. Aber bei Lotus Bakeries können wir auch gerne mal hier einblenden. Da sehen wir ganz eindeutig, dass das Endeffekt wie ein Wachstumsunternehmen ja, Zahlen hat. Also wirklich nach vorne geht mit extrem guten Gewinnwachstum, konstanten Umsatzwachstum, das mit Keksen. Ja. Und das als ich das erstmal Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. Man versucht da immer so die, das nächste Ding zu finden, ja, wo man dann sagt, okay, ähm, wir brauchen das nächste Amazon oder so. Aber dieses Unternehmen funktioniert extrem gut. Habe ich auf meiner engeren Watchlist, habe ich leider noch nicht im Portfolio. Es war noch kein Einstieg gefunden, aber grundsätzlich... Insgesamt, ja, Konsum absolut spannend, bleibt immer spannend, wir konsumieren immer weiter, von vor allem nicht zyklischer Konsum, also wo wir wirklich einfach nicht drauf verzichten können, klar könnte man sagen, Süßigkeiten verzichtet man, aber ich kenne niemanden, der jetzt extra in der Krise da auf Süßigkeiten verzichtet und nicht mehr Fanta, Cola oder irgendwas Süßes trinkt, sondern es geht einfach weiter, ne? da, da spart man nicht dran, da denkt man nicht dran, sei denn es geht einem jetzt finanziell wirklich sehr, sehr schlecht dann kann das natürlich trotzdem passieren, nur, dass ich mal gesagt habe. Dann das letzte Unternehmen, was ich als recht krisensicher sehe, ist Danaher. Danaher beschäftigt sich halt mit medizinischen Geräten, Diagnosegeräten, ist im Bereich Gesundheit und da ist ganz klar, die Menschen werden auch in der Krise krank und Gesundheit ist immer, immer das Nummer eins, das, das allerwichtigste Bedürfnis des Menschen. Natürlich, wenn du gesund bist, dann würdest du wahrscheinlich, wenn man eine Umfrage machen würde, diese Gesundheit nicht immer als allererstes angeben, aber wenn jemand irgendwo schmerzen hat, krank ist, müde ist, durch eine Krankheit, dann ist das immer so das Nummer eins Bedürfnis, dann ist es dir egal, ob es gerade auf der Welt nicht gut läuft, ob die Inflation hoch ist, das spielt keine Rolle. Du willst gesund werden, du willst daran arbeiten. Das heißt, du nimmst dein Geld, was du hast in die Hand. Das heißt, Gesundheit ist für mich generell ein Bereich, der absolut funktioniert, der absolut krisensicher ist. Natürlich gibt es da auch Schwankungen, haben wir während Corona gesehen, wo das Gesundheitssystem belastet worden war. Das ist klar, aber trotzdem, da nachher ein Klasseunternehmen, die ich auch auf meiner Watchlist habe hier, habe ich leider auch noch nicht im Portfolio, aber das ist auch für mich, je nachdem, wie sich die Aktie verhält, geplant, dann auch ähm, da einzusteigen, weil das Ding ist, die Menschen werden tatsächlich immer älter und die Menschen werden auch immer schneller krank, was natürlich schade ist. Ja, ähm, natürlich kann man sich jetzt fragen, okay, woran liegt das, dass äh, Menschen... Immer schneller krank werden, immer jünger, Rückenprobleme haben, äh, Krankheiten kommen, irgendwelche Allergien entstehen. Es liegt einfach daran, dass unsere Welt immer mehr überladen ist von neuen Technologien. Wir sind, leben einfach in einer Reizüberflutung und das ist körperlich wie gesundheitlich für uns Menschen einfach nicht, nicht gesund. Also kann mir ja niemand erzählen, dass wenn man hier den ganzen Tag drauf schaut, es ist einfach nicht gesund. Es ist, wie es ist. Ich schaue auch da drauf. Ich will jetzt hier nicht den den äh, Gesundheitsspezialisten spielen, aber es ist halt nicht gut und das ist einfach nur mal Fakt. Ich beschäftige mich sehr in die, weil ich auch Gesundheitsunternehmen im äh, Portfolio habe und da ist es nun mal so, dass immer mehr chronische Sachen auch entstehen und immer mehr Leute halt einfach auch auf medizinische Lösungen angewiesen sind. Was ganz, ganz toll ist, dass es da die Unternehmen gibt, die daran arbeiten und das ist halt ein ein niemals endender Kreislauf, ja, es wird immer mehr Menschen geben, es wird immer mehr Menschen geben, die leider Krankheiten haben werden, die natürlich dann auch gesund werden wollen, werden dann gesund, dann gibt es immer wieder Nachtherapien. deswegen da nachher für mich ein Unternehmen, wo ich bisher auch noch nicht den Einstieg gefunden habe, ist mir immer davon gelaufen, die Aktie, aber aktuell wird es wieder interessanter und im Bereich Gesundheit, all das, was wirklich absolut dringlich ist, das ist meiner Meinung nach, super, super spannend im Gesundheitsbereich. Man muss natürlich sagen, du musst immer den, das Thema Aktienanalyse für dich ganz klar hier anwenden auf alle Unternehmen, auch die ich jetzt hier gerade genannt habe. Und du musst den, die Fähigkeiten haben, selbst Zahlen zu lesen, Zahlen zu interpretieren, selbst auf die Bewertung zu kommen. Ja, und dieses Video soll dazu dienen, dass diese drei Branchen, die ich dir hier genannt habe, dass die meiner Meinung nach hoch spannend sind, dass wenn du davon noch nichts im Portfolio hast, denk da mal drüber nach. Und wenn du das Thema Aktienanalyse für dich meistern willst und da mal vorankommen möchtest, und dass da du jetzt nicht immer darauf angewiesen bist, auf solche YouTube-Videos zu klicken, in der Hoffnung, dass dir jetzt jemand sagt, kauf die Aktie einfach mit gutem Gewissen nach, ja, so bin ich nämlich nicht, weil es keinen Sinn machen würde, dann ja, kannst du dich gerne melden unter www.mxrode.com für einen kostenlosen Börsencheckup-Call. Da setzen wir uns beide dann zusammen und dann zeige ich dir mal, wie das ganze Thema für dich nach einem roten Faden erlernbar ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Max Rode.